0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里，让我们一起遇见未知的自己。给自己一个美好的开始。由张德芬、杰克·康菲尔德、李中莹、王浩威等二十四位全球知名心灵导师为您献上的二零一八成长计划，已经在张德芬空间的时空心灵学院开课了。大师心灵探索课加名师心理指导课加线上心灵经典读书会加会员专属直播答疑加线下会员专享体验课。全年四十八周，涵盖关系、疗愈、富足、智慧、人生的四大主题。报名方式：搜索关注微信公众号“张德芬空间”，点击底部菜单“心灵学院”，即可加入二零一八成长会员。三月二日前报名，还有限时拼团优惠。这一年，让大师陪伴你，加速成长。大家好。我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是：比钱更值钱的是一个人的教养。作者杨思远。冯导家宴的视频前些天在网上引起了一阵轩然大波，各路网友对此议论纷纷。其中有一部分网友认为。整个视频当中，陈道明的表现让人称赞，因为他从言行上表现出了对一个年轻女孩的照顾周全，还算是表现的比较有教养。对于家宴仪式，我们不做过多的评论。关于网友口中的教养，倒是可以认真的谈一谈。生活中，我们都想跟有教养的人相处，因为跟有教养的人在一起。不累，而且还可以收获一段美好的关系。教养是我们常常会提到的一个词，尤其在我们称赞一个人的行为举止的时候，我们会用“这个人很有教养”这样的话来表达称赞。那么，教养到底是什么呢？教养就是拥有体恤他人的能力。好些年前，在媒体工作的时候，曾经采访过一位企业家。那是一位年过四十的女性，我们约在了她自己投资的一间混合型销售的咖啡厅里见面。多年的创业经历，在这位女企业家的气质当中留下了干练和雷厉风行的特征，但是这气质当中没有肃杀之气，倒是有一种威而不怒的庄重亲和感。我很好奇他这种出色的气质是如何练就的，所以呢，在整个采访过程当中，就格外留心他的一系列的言行举止。经过观察，我发现他威而不怒的气质，其实蕴含了很深的教养。比方说，他虽为老板，但还是会向为我们提供餐饮服务的服务员，很礼貌地说声谢谢。在带着我走动介绍公司的时候，他会对每一个相遇的员工点头微笑。不过，让我印象最深的一个细节是在我们采访下午茶结束的时候，他让服务生把盘子收走。他端起碟子和刀叉递给服务员的时候，刀叉锋刃的一端，他特意调向了自己。由于他的这个动作和大多数我见过的企业家都不太一样。所以我很好奇地问了他一句：“为何这么做？”他说：“他们是我的员工，但不是我的佣人。他们和我一样，希望能够得到关怀，被尊重。”话语不长，但是我想这句话道出了教养的核心。我们常说的教养，本质上就是指一个人拥有体恤他人的能力。他能够以共情的方式了解他人的情感需求，并且出自内心的尊重，在行为举止上让对方感受到自己被关爱、被尊重。共情是心理学上的名词，它大致的意思是说：说我能够以你的感受去感受，能够以你的理解去理解，我能够站在你的身后，以你的眼睛去看待这个世界。那些你平时与之相处特别舒服的人，一定都有一个柔软的灵魂。他们会把刀叉朝向自己，在确保自己不受伤的前提下，更让他人感受到这个世界充满善意。缺少教养的人，本质上是缺乏存在感。曾经在网上看到一个视频，视频的大致内容讲述的是一个在大雨磅礴的天气里。一个外卖小哥因为天气原因外卖送晚了，客户对此不依不饶，先是大声呵斥，然后是破口大骂，最后把盒饭摔在地上。站在空旷走廊里的外卖小哥尽力解释自己迟到的原因，而且呢还连声说对不起，但是这并没有平息客户的怒火。最后在客户狠狠的关上自己的门之后，外卖小哥不得不弯身。捡起被扔在地上的快餐，默默离开。看到这个视频的时候，我当时内心其实很疼惜外卖小哥，与此同时也觉得那个客户其实真的很没有教养。事实上，我们身边可能经常会出现类似这样的人，比方说喜欢无缘无故怒骂员工的领导，喜欢在餐厅里大声呵斥服务员的客人。比方说，喜欢指责保洁阿姨的业主等等。对于这些人，我们可能常常会给他们贴上这样的标签：这个人很没有教养。但是，你有没有认真思考过，没有教养的背后到底是什么呢？心理学认为，我们每个人在本能上都需要存在感。所谓存在感，就是自我确认。确认我自己的存在，确认我自己很重要。一个人在婴幼儿时期及核心人格形成的关键期，如果通过与母亲的互动获取了我很重要的反馈信息，那么这个人的自我存在感就会建立的比较完善。也就是说，如果一个人的内在在小时候就会被喂养的很丰满。那么他长大之后就不太需要通过外界的反馈来确认自我的存在感，反之亦然。如果在很小的时候，比方说他很遗憾地遇见了产后抑郁症的母亲，母亲由于自身情绪问题而对他照顾不周，而且也没有其他人给予他更好的照顾，那么这个孩子在潜意识里就会认为我不重要。这种不重要感是违反人的本能的。所以，为了满足自己的本能需求，这个孩子在日后的几十年都会拼命的去弥补自己缺失的存在感，而弥补的方式就是不断的去向外界索求。那些看上去很没有教养的人所展现出来的行为，本质上就是通过贬低他人来确认自己“我很重要”，确认自我的存在感。他们在大人的外表下，实际上安装的是一个嗷嗷待哺的孩子的灵魂，需要被安抚，需要被喂养，需要被确信。教养和贫贱无关，和眼界有关。提到教养，我们可能会习惯性的认为，家庭富裕的孩子比贫穷家庭里的孩子更有教养一些。事实上，这很可能是一个刻板的印象。教养和一个人的财富程度并非是正相关的关系，而是与一个人的认知、眼界紧密相连。电影《刺猬的优雅》就讲了一个这样的故事：乐尼是一个54岁的中年寡妇，在一座豪华的公寓做门卫。在这栋公寓的所有业主的眼中，这个平时少言寡语的门卫有点肥胖，有点沉默。无论怎么描述，可能都用不上“有教养”这个词。直到有一天，这栋公寓搬来一个新业主——日本人小金阁郎。他是一个非常富有的男性。在他们的初次相逢当中，小金就透过了乐尼微胖的外表，看到了他内在的教养和优雅，于是邀请他去家中赴宴。乐尼穿着向朋友借的礼服，忐忑地来到小金家里。在整场晚宴当中，他们友好地谈论着日本的文化、经典的电影等各种信息。乐尼从最开始的局促，到最终表现出了得体的自信和优雅。原来，这个门卫乐尼在门房里面有一间隐藏的书房，里面有弗洛伊德、有康德、有萨特，还有世界上最好看的经典电影。乐尼在本分的做好自己的工作之余，他平时的时间都是畅游在这广泛的精神世界里。所以，尽管他做着一份在外人看来并不高级的工作，但是他却并没有因此而养成谄媚的气息。面对向他求助的小女孩他也能够给予自己的关爱和耐心。这透过表象而体现出来的不卑不亢之感，就是乐尼所体现出来的教养。而这教养正是他日渐阅读、广增学识的结果。曾经有网友提问：“读书对一个人到底有什么好处呢？”我想，尼采有句名言很好的回答了这个问题：“一个人的认知边界就是他的世界尽头。”读书从本质上而言，能够帮人扩充自我的认知边界，提升思维方式，从而改变自己的行为模式。真正帮助自我实现改变。如果用更形象一点的方式来阐述这个道理，我想可以用井底之蛙的故事。从前有只青蛙在井底，它看到的天只有井口那么大，它以为世界就这么大，所以他觉得既然世界如此之小，那就躺在井底养尊处优好了。于是，这只青蛙就只能在井底无聊的过完自己的一生。但是，这只蛙的后代不太满足井底的生活，决定跳出井。于是，他发现，原来天空很大很大，世界也很大很大。他去海边，去铁塔，去露营，还时不时的给家人寄了张明信片。他的世界从他看到天空的那一刻就彻底改变了。所以，真正的富有不是你住多大的房子，或者每个月赚多少钱，而是你精神的世界可以触达多远的边界，而你的世界究竟有多大，其实都可以通过你的一言一行所体现的教养当中窥见一二。我是张德芬。